1: Buenos días, madre esfera. Buenos días, madre esfera, con Mónica de la Fuente.
2: Bueno, pues ya estamos por aquí. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más. Eh, estamos de nuevo en el podcast de la comunidad de crianza en castellano de Madre Esfera. Hoy nos venimos al directo desde la plataforma Twitch, que ya sabéis que eh, nos pasamos de vez en cuando a tomarnos un café. ¡Ay, ¡Qué comentadita! Aquí estamos también. Así que saludamos a toda la gente que se vaya pasando por aquí por el directo, a los que iríamos viendo. Y eh, saludamos, por supuesto, a la gente que está en el podcast en diferido, que es nuestra comunidad clásica básica y que disfrutarán este podcast. Pues eh, ya sabéis que los podcasts son para encontrarlos en esos momentos mmm, de... Eh, hacer las tareas o de ir a buscar a los niños al cole, en el coche. esos momentos guays en los que os acompañamos, así que os mando un saludazo. Y os recuerdo a todos los que nos estáis escuchando que hasta el 15 de octubre podéis nominar en los premios Madrefera a vuestros blogs y podcasts madresféricos preferidos. vale, No lo dejéis, no lo dejéis, que luego llega la fase de votación y decís, es que no me han nominado. Aprovecha ahora, por favor, hasta el 15 de octubre. Dicho esto y recordado que era muy importante, voy a saludar muy efusivamente, como si fuera un abrazo virtual así grandote, a mis invitadas de hoy. ¡Ay! Que me hace mucha ilusión. Hola, Lidia y Selene, ¿cómo estáis, amigas? Hola, hola. hola. Pues muy bien, muy contentas
3: de volver a verte, de volver a charlar contigo. Y, y nada, encantadas de que hayas podido leerán y demás. Bueno, bueno. <risa>
2: Madre mía, qué de cosas hay que contar. Vamos a ver por orden. Iria y Selene son dos mujeres eh, a las que conocimos y que entraron en mi radar hace un par de años, yo creo más o menos, gracias al libro Alma y los siete monstruos, que está aquí, este que tenemos por aquí, que tiene podcast propio y que eh, entraba... Era una incursión que hicieron que nos llegaba muy a tope aquí al mundo madre esférico, porque hablaba sobre la salud mental, eh, aunque no estaba dirigido para padres y madres en concreto, sino para más bien para niños, una edad pues 8, 9, 10 años, ¿no, chicas? Sí, correcto. Pero nos llegó, a mí me llegó al alma porque realmente creo que eh, nos hablaba de cosas, de, de situaciones que como padres, como madres y como educadores eh, nos afectan directamente, ¿no? Y cómo enseñar a nuestros hijos a reconocer situaciones eh, que se viven en este libro, pues me pareció fundamental. Y entonces ahí entrasteis en nuestro radar madresférico y claro...
3: Y además fue una entrevista maravillosa, eh, estuvimos sí. muy muy contentas de poder participar y, y de hablar tan, tanto de salud mental, sobre todo pues eso hacia, hacia jóvenes, hacia niños, porque normalmente es, es un tema salud, la salud mental en jóvenes del que pues, se habla poco o directamente se ignora, ¿no? como mm. si la salud mental fuera algo que solo le afectase a los adultos.
2: Total, eh, alucinante este libro, es maravilloso, lo recomendamos muchísimo en su momento y lo sigo recomendando, sobre todo ahora en un momento en el que la salud mental se habla mucho, se habla cada vez más sobre este tema, chicas. Y venimos uh -huh. de una pandemia, seguimos todavía arrastrando esta situación pandémica y la salud mental se está viendo afectadísima, afectadísima, uh -huh. y de los de los niños y los jóvenes también.
1: Totalmente. Sí. Eh, yo creo que por un lado es horrible que tengamos que hablar de salud mental porque significa que la pandemia ha hecho estragos y realmente hay, hay gente que, que está muy tocada, que está muy sola, que lo está pasando muy mal. Eh, y por otro lado, qué bien que por fin empiecen a caer los tabúes y se pueda hablar claramente de esto y se pueda ir al psicólogo y contarlo y en fin, que se normalice la situación. Sí,
2: es muy necesario hablar sobre ello y también eh, hablar con rigor y con criterio, ¿no? Y que se hable de salud mental también nos ayuda a todos, como sociedad, a identificar los mensajes que son positivos, los que son tóxicos, a ayudar a las nuevas generaciones a entender mejor lo que les está pasando, a nosotros mismos como adultos, que no tenemos un bagaje tampoco es que oh, es que nos han dado una educación, vamos, sobre salud mental sí. brutal. No. no, 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 no.
3: Pero, Cero. De hecho, yo creo que hasta están más concienciadas las, las, las nuevas generaciones que, que las anteriores, básicamente, mm. porque ha habido más recursos, aunque solo sea in, información en internet o redes de apoyo como la, que pueden haberse utilizado las redes sociales como tal, eh, pero todo lo que, vamos, yo empecé a tener más seguridad en todo el plano de... Eh, salud mental, eh, tras empezar a ir al psicólogo ya a los 18 y yo ya tenía ansiedad eh, cuando estaba en el instituto y, y yo no sé si en, ya en primaria ya, ya lo pasaba regular, eh, pero claro, todo eso no estaba diagnosticado. Por ningún lado, y mis padres no sabían qué ocurrían, y por supuesto, no tenía los recursos tampoco para decir, ah, sí, esto es lo que pasa, claro. pero como no sabía de ello, eh, y lo que habrán pasado nuestros padres y las, y las generaciones anteriores sin que nadie les haya dicho, mira, corazón, lo que tienes es esto, eh, y vamos a tratarlo de esta manera. Entonces, claro, venimos de ahí, y, y, y ahora estamos empezando a salir de ahí. Sí.
1: Aún Además, así hace
3: faltan recursos, sobre todo en la sanidad pública. Pero...
1: Sí. No es una cosa que pase solo en España, yo creo que pasa en, en todos lados, lo estamos viendo también en Estados Unidos, parece que ahora también se empieza a hablar también de salud mental y se empieza a, a tener en cuenta. Y, y de hecho el ALMA eh, se va a traducir a varios idiomas y yo creo que eso también es una señal de, sí. que, de que estamos intentando mejorar en ese aspecto. En muchos países, además, completamente diferentes, de otros continentes. Así que es, es una buena señal. bien. Es un tema que por lo menos está apareciendo y pidiendo
2: sí. su lugar cada vez más. Sí, 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 por favor. Toda la gente que no tenga ni idea, no sepa sobre este libro, porque acabáis de llegar, porque estamos también por Twitch y en Twitch pues a lo mejor nos conoce menos gente, seguro. <risa> pues eh, este libro es una maravilla y además para todas las edades, de verdad, es súper recomendable eh, tengas la edad que tengas, pero dicho esto y recordado por qué os conocimos. Bueno, Iria y uh Selene, -huh. eh, sois súper prolíficas, o sea, escribís un montón, eh, publicasteis después de Alma, habéis seguido publicando eh, otras series, tenéis un montón de libros publicados, no es 14, 15... Sí. 16. <risa> <risa> el el que viene, el 17. <risa> Madre mía. Madre mía. Oye, y cuántos... O sea, en momento de edad, por favor, ¿vale? No quiero parecer aquí viejuna, pero decidnos vuestras edades porque me parece también un dato muy importante. Yo tengo 28 y
1: yo 32. ¡Jo!
2: <risa> 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 ¡Qué guay! Es que me gusta un montón estos encuentros intergeneracionales y yo me siento muy afortunada de que mi trabajo me permita eh, encontrarme con diferentes generaciones y que mm. encontrar puntos, tantos puntos en común. Como claro. el que nos trae hoy aquí, <risa> que es algo que no me hubiera imaginado nunca, porque eh, resulta que, claro, yo he crecido eh, leyendo y con Ana de las Tejas Verdes en mi imaginario particular y cultural, he sido súper fan siempre de Ana de las Tejas Verdes como niña. Y de repente veo que habéis hecho una nueva versión, un retelling que se llama así en nuestro, vuestro así, argotón, así más literario, de Ana de las Tejas Verdes, chicas. Pero, eh, por favor, ¿cómo llegáis a este paso? ¿Cómo llegáis a, a decidir que vais a hacer un retelling de Ana de las Tejas Verdes? <risa>
3: Eh, bueno, la verdad es que a nosotros el personaje ya nos gustaba y demás. Y en, en cierto momento, eh, nosotros estábamos hablando como, como Lino o como editorial para otros proyectos y demás. Y, y un día nos dijeron: Oye, por cierto, eh, nosotros tenemos muchos, muchos libros sobre Ana la de las Tejas Verdes. Tenemos, vamos a sacar ahora un álbum ilustrado. Tenemos los clásicos, eh, como que. Tenían especial fijación por el personaje ¿no? y, y tenían varios proyectos de, de, eh, con él. Y entonces nos dijeron, pero eh, nos gustaría utilizar el personaje para crear algo. En plan, eh, ya no solo a lo, partir de los textos originales. ¿no? Y nos dijeron, vosotras eh, estaríais dispuestas a hacer algo así. Y nosotras nos miramos y dijimos... Esto suena interesante, en plan, suena a algo que podríamos hacer que encajaría 100% con nosotras eh, y nos apetece. Vamos a ver qué podemos hacer, vamos a ver eh, cómo lo haríamos. Entonces nos reunimos, Elena y yo, y aquí en nuestro salón, cogimos <risa> nuestra pizarra mágica, eh, gigantesca, y empezamos a apuntar cosas de rollo, qué, qué era lo que más nos interesaba de Ana, qué, 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 cómo llevaríamos nosotras una posible versión eh, con el personaje y, y a raíz de todo eso pues eh, les, les hicimos una propuesta a Molino y a Molino le encantó la idea y dijeron adelante con ella, eh, vamos, la, la publicamos y dijimos uh -huh. bueno pues vamos. <risa>
0: Eh,
2: que eh, no sé si la gente que nos está escuchando cuando lo, viene en el podcast ahora en Twitch no sé muy bien las referencias que tendrán sobre Ana de las Tejas Verdes pero es un personaje eh, que no es precisamente reciente ¿Qué tiene que ver Ana de las Tejas Verdes que nos lleva a épocas victorianas <risa> con eh, Iria y Selene para empezar, que, es una que está
3: en su cabeza todo el tiempo.
1: <risa> en realidad yo creo que Ana lo que tiene es que es un personaje muy universal y muy... Que no importa cuándo cuentes la historia, seguro que hay alguien que se puede identificar de alguna manera. Para que te hagas una idea, de hecho, Ana de las cejas verdes es... Eh, como un super fenómeno. Por ejemplo, en Japón. En Japón les encantan las tejas verdes. En, en muchísimos países les encantan las tejas verdes y, de hecho, eh, Canadá es un, un lugar turístico precisamente a veces por ana.
3: Yo sí. quiero ir. De hecho, hay, hay una bollea hay una en Canadá, pero la bollea la de Canadá no es eh, ¿Ah, no? previa a los libros. Sino que es posterior es a los posteri libros. Se, sí, la ciudad se creó, o sea, se llamó a Bolea
1: por, por los libros. Y se, y se creó un Texas Verdes a propósito y este Texas Verdes es como un sitio turístico al que ir, es la granja y hay pues, gente vestida como, como si estuvieran en las novelas para que tú puedas <risa> ir y puedas... Ver cómo vive Ana en, es, en, en Texas Verdes, es
3: maravilloso. Es un referente brutal y nosotros no, no nos habíamos dado cuenta de hasta qué punto tenía una importancia cultural tan fuerte Ana, mm. eh, ya no solo para generaciones anteriores, sino actuales por la serie de Netflix, eh, que, hasta, que, hasta que de repente pues, anunciamos el libro. Bueno, nos habíamos dado cuenta del referente cultural que era Fuera, mientras nos, nos documentábamos, en plan, veíamos nos veíamos las chorrocientas adaptaciones, buscábamos información, ahí fue cuando descubrimos lo de Abollea en plan, porque dijimos, ah, bueno, vale, pues tenemos que entender ver dónde narices está Abollea y entonces dijimos, no, pues si Abollea en plan, cuando se lo inventa, eh, cuando, se, cuando, cuando Lucy Mott escribe en los libros, Abollea no existe, se lo inventó ella entonces dije, vamos pues, libertad o sea, que no tiene esta abolea, tampoco tiene por qué estar en un, no tiene por qué ser la bollea canadiense de ahora no puede ser una ciudad inventada que simplemente se llame mm.
1: abolea. y para el personaje realmente es eso es un personaje muy universal es un personaje que eso como decía Iria vive en su cabeza es muy imaginativa es muy dramática Sí mm. O sea, creo que cualquiera se puede sentir identificada con Anne cuando se monta esas películas de ¡Oh, es que me va a pasar esto y esto y esto! Y, y dices, no, es que yo también me monto esas películas en mi día a día. Mm. Y, y es una persona también que tiene, pues, por ejemplo, muchísimos complejos y creo que eso es algo que todo el mundo a día de hoy se siente identificada eh, pues en su caso es porque tiene complejo con su pelo, porque le gustaría ser diferente, le gustaría ser como su amiga Diana, por ejemplo, que, que le parece guapísima y dice, no, pero es que yo no soy nada, a mí nunca me van a pasar cosas interesantes ni es, eh, las historias interesantes le pasan a otra gente. No sé, creo que es algo que es muy atemporal, ¿sí? en ese sentido. Y, y luego, pues su energía que es contagiosa no sé todo el mundo conocemos a alguien que va por ahí y, y vive en su mundo como si por todos lados hubiera arco iris y flores y, y ve la belleza en todos lados y eso a mí personalmente me parece algo precioso de Anne y algo que quizá deberíamos ser un poquito más como Anne sí. eh, eso es verdad lo que sí que me llama mucho
2: la atención luego ya cuando he leído el libro eh, ya he bueno, he entendido más cosas, ¿no? Pero en su momento antes de leerlo, me llamaba la atención que, que lo versionaseis vosotras o lo adaptaseis o lo recuperaseis, ¿no? Esta historia, porque eh, eh, la historia original, eh, bueno, pues está llena de tópicos de esa época y de situaciones que se podrían considerar ahora mismo bastante complicadas de aceptar y de tragar, ¿no? Mm. De, eh, pues, Cómo se ve la mujer, no, pues a ver si puede o no puede estudiar, qué tiene que estudiar, si tiene que ser maestra, no, sí. <risa> claro. o el rol, el, el rol de la mujer está súper marcado y era muy tradicional en su época. De hecho, claro. las novelas de cuando va continuando, cuando se casa, no, Le, se hace mayor. <risa>
3: Que, <risa> que <risa> abandona todo para ser madre. Claro, que ¿no? Eh, <risa> sí.
2: que, que ¿Cómo habéis casado esa, esa filosofía que traía la, la autora original por su época, que yo lo entiendo también, oye, es la hija ya. de su tiempo, con vuestro espíritu?
3: Bueno, en realidad a mí me parece que Lucy Maud intentó hacer varias cosas y las hizo muy bien para su época. Eh, lo, lo mismo, son, es, es como hay que poner cada, cada sitio en su contexto. Eh, y, y lo que sí que, que, que creo que era evidente en el momento en el que decidimos hacer esto es, obviamente, no podemos establecer los mismos códigos ni la misma historia al trasladarla al siglo XXI, porque el contexto, de nuevo, ha cambiado completamente. Entonces, tú pones las mismas historias en, en el siglo XXI y te va a quedar una historia eh, rancia, eh, cuando menos, ¿no? Entonces, no, no tenía sentido y a nosotras nos interesaba mucho, además, coger los elementos que no se habían explorado de la manera en la que a nosotras quizás nos gustaría que se explorasen, ¿no? Eh, por ejemplo la relación obviamente entre Diana y Anne que, que pasaba ahí era muy intensa en el original en plan vamos a ver, eh, eso me lo pones ahora en un libro contemporáneo y es que nadie se cree que son amigas, nadie se la cree porque porque el contexto ha cambiado y ya sabes que, que alguien que piensa así tan, pues en plan no es que nadie se merece, esto un momento literal de, de los libros originales no es que si Diana se casa algún día yo me muero, sí, eh, esto es literal dicho es <risa> o sea, verdad. cosas así, ¿vale? que eran como, de decir, amiga ¿qué, qué Amiga, date no cuenta nada? Amiga, date no <risa> cuenta ¿sabes? por favor eh, entonces, bueno, ese era uno de los elementos sin más el, obviamente el contexto, es que, claro en el momento en el que el contexto cambia, tú puedes hacer lo que quieras con, ese, con, con los sí. personajes y con las situaciones otra de las situaciones que tuvimos así de decir eh, es que esto ya no se lo cree nadie, sabes, si sí, lo dejamos tal y como estaba, era en, las, en los libros originales, eh, Ani y Diana se emborrachan sin querer, sí, eh, claro. en plan tomando una como un,
0: ah, ¿sí? un sí.
3: es como sí. sí, jarabe, o jarabe, o exacto, sí. ellas creen que es que es jarabe o sirope o algo así y en realidad es vino eh, y claro se lo toman y se, to se quedan borrachísimas pero en ese momento, las niñas, va a empezar, tienen 11, 12 años, porque es el primer libro, eso es lo que cuando sucede, a nosotros nos parecía una escena muy icónica que teníamos que reinterpretar. Eh, pero no te crees, con 18 años que tienen, que vayan a tomarse vino por error. ¿Sabes? En plan, de eso le pasa, pues a la, a la de 10, a la de 11, si quieres. Yo una vez me tomé un copazo de vino de mi padre sin, que, sin saber que era vino. En plan, de cuando tenía... Ocho años, no, un copazo, pero cogí el, el vaso, le bebí un sorbo y lo escupí en plan, esto está malísimo, ¿qué es esto? Yo pensando que sería pues eso zumo o algo así, eh, no me emborraché lógicamente fue un sorbo. Pero...
2: Tranquilo, pero, papá.
3: Tranquilo, papá. Eh, pero, pero claro, eso le pasa pues eso, a una niña eh, y en el contexto actual ya es hasta complicado, pues no le puedes poner a unas universitarias diciendo, ah, sí, se emborracharon, es que encima, emborracharse, te quiero decir que no es que bebas un sorbito por error, no, ¿Ah? es pillarte el pedal de tu vida pues, sin querer, sabes, hablando, bueno, pues eso, se lo, o sea, si se lo dices a tus padres, te digo lo que te van a decir, que no se lo creen, pero... O sea, entonces, obviamente, pues eso también lo teníamos que trasladar a algo que fuera un poco más creíble, ¿no? Porque para bien o para mal, el alcohol está bastante normalizado en nuestra sociedad, y el, el, entonces, sobre todo entre jóvenes. Entonces, claro, no podíamos utilizar esos elementos, así que utilizamos otro. Para, para hacer un poco el mismo efecto, pues lo utilizamos otro.
2: Habéis utilizado, además, otro el, un elemento eh, que que, que es, es un, o sea, domina eh, gran parte del libro, que es el tema de los fanfic, ¿vale? Sí. Eh, que es algo que yo, por ejemplo, pues tenía muy poco explorado. En mi época, a lo mejor si me hubiera pillado a mí, <ríe> en mi época más joven eh, o con internet, eh, esta, esto, todo este fenómeno hubiera flipado muchísimo, pero es verdad que ahora me ha pillado como ya un poco así como de nuevas, pero lo explicáis, o sea está muy presente en la trama y quiero que me contéis un poco qué lugar tiene eh, tanto en la novela como para vosotras los fanfics. ¿Qué son? Para la gente que nos escucha, que no tiene ni idea, <risa> que no os ha llegado a vuestra vida, ¿en qué consisten y por qué son tan importantes en esta novela?
1: Pues básicamente los fanfics son historias que escribe la gente tomando como base eh, mundos, que ya existen en otras obras literarias, o audiovisuales, o videojuegos, lo que sea, o personajes que ya, ya existen. Entonces, eh, pues la gente escribe, por supuesto sin ánimo de lucro, porque es, entonces ya serie, entramos en el terreno ilegal, pero eh, escriben, eh, pues yo qué sé, su serie favorita es Ana de las Tejas Verdes, pues escriben eh, un su propia historia de Ana de las Tejas Verdes, cogen a los personajes. Con Ana de las Tejas Verdes ya jugamos en un espacio ahí un poco eh, extraño porque los derechos están vencidos, entonces no es ah, ilegal. Ah. Pero, Por ejemplo, hay muchísima gente que como la serie de Anguish y fue cancelada, deciden, vale, pues yo voy a escribir cómo sigue la serie. Uh -huh. Y efectivamente cogen a esos personajes, cogen ese mundo y crean la historia bien desde el principio, bien desde cierto capítulo, bien desde el final y, y se crean su propia, su propia historia para cumplir la falta realmente. Sí. Y, y eso, pues, eh, lo cuelgan en internet, normalmente lo lee gente, te dejan comentarios, te dejan eh, likes, que son los cudos. Los cudos. Sí. Exacto. Y, pues, hay una serie de páginas donde tú puedes crear ese contenido. Nosotras, en el caso de Anne, utilizamos Archive of Our Own, ao 3 eh, que es como en este momento la página donde más contenido fanfic hay. Sí. Eh, y para nosotras es importante porque realmente hemos al crecer en la, en la era de internet y al crecer gustándonos mucho la literatura, gustándonos mucho lo audiovisual, el fanfic es como lo que siempre queda cuando te acabas tu serie favorita. Y dices, es que no puedo vivir sin estos personajes, pues acudes a los fanfics porque sabes que vas a encontrar algo que, pues, que el autor, la autora, no, no ha puesto eh, y que te sirve para sobrellevar la pérdida. Literalmente, es un parche. Sí.
0: Eh,
3: y entonces, nosotras cuando nos planteamos todo este proyecto y demás, nos, la primera pregunta importante que nos hicimos fue, vale, pero si Anne viviera en nuestro mundo, eh, en la actualidad, ¿cómo sería Anne? En plan... ¿En qué, en qué grupo social la meteríamos de alguna manera, ¿no? En plan, vale, sería una gótica, no sería una gótica, claramente, ¿no? En plan, no sé si te explico. Eh, eh, y entonces dijimos, es que sería una fricaza. Es que literalmente sería una fricaza, en plan, estamos absolutamente convencidas de que se habría eh, hiperfijado completamente en algo, en algún libro, en alguna serie, en tal, y estaría obsesionada con eso. Eh, 100% y, y dijimos, sí, claro, es que sería así. Sobre todo porque en el, en el libro original ya es así eh, y además sí. ya tiene una obsesión patente con las leyendas artúricas durante muchos, eh, mucho tiempo. De hecho, una de las escenas más míticas es ella recreando a la dama de Charlotte en el, en el lago de... En la barca. La, en la barca, eh, yendo muerta en la barca, no sé qué, no sé cuánto. Y dices, nos das tú dramática de la leche. Pues esto ya estaba... <risa> En, en el libro original, entonces nos dijimos, si es una de las escenas más icónicas, eh, tiene que ver con la dama de Charlotte, vamos a, y, y sabemos que, que estaba objetivamente obsesionada con ese personaje, vamos a imaginarnos cómo sería llevar ese personaje a un fenómeno más media eh, en, el, en la actualidad. Entonces es cuando nos inventamos El Caballero del Espejo, que es la serie con la que está obsesionada Anne.
2: Que ¿Coló todo? Yo cuando lo pusisteis en Twitter que había una serie de Netflix, os juro que me fui a buscar la serie de Netflix. Y yo, ¡ay, qué guay! A ver, y no... ¡Me he engañado! Me pasó a mucha gente. Fue un, un troleo, me, o sea, in, in,
3: no pretendido. En plan... Sin querer, troleamos a la gente y la gente. Yo me imagino los de Netflix en plan, ¿qué es el caballero del espejo? Porque no sé cuánta gente lo está de repente, no existe esa serie? la gente está loca. Man, ha habido un momento de histeria colectiva y se han inventado algo en común. Eh.
2: <risa> No, pero además me parece muy, muy original y muy interesante a la vez eh, el hecho de que lo introduzcáis en la novela, es como diferentes niveles de lectura, cada capítulo va acompañado con una nota o capítulo o no sé cómo llamarlo. De, del fanfic, entonces tienes diferentes niveles que mmm, si no estás acostumbrado tienes que, eh, bueno, pues saber un poco cómo funciona también, ¿no? Para, las, para la gente que nos escucha, que no tiene ni idea, pues que sepáis que un poquito hay que ponerle ahí eh, y saber. Un... Y me parece guay porque es una manera de entender también una parte que no controlamos en absoluto. O sea, que, que mm. hay un montón de gente que está ahí metida que explica muchas cosas que luego pasan también en... en por ejemplo, en el vocabulario que sí. se emplea sí. muchas veces eh, la, la gente en Twitter, en redes, ¿no? Y que nos, que nos sí, quedamos sí, descolgados. Claro. No,
3: etcétera. claro. Sí. y Todo que eso además se explica en la novela porque sí que además lo tuvimos muy en consideración desde el principio. Que, que este libro... Llegaría gente que sabría lo que eran los fanfics y demás, pero al mismo tiempo iba a haber gente que no iba a tener ni un idea, eh, porque, y que iba a ser la gente que viniera por pues, eso más de yo quiero leer algo de Ana de las Tejas Verdes, eh, pero y me han dado esto, entonces ahí eh, para, para hacer sin que sea como os vamos a hacer una lección de, de fan de qué es un fanfic y cuál es la jerga, eh, sí que hay un par de personajes que están fuera de este mundo y que sirven para que la gente entienda, ¿sabes? En plan, hay una conversación casi al principio del libro, en plan, ¿pero qué hacéis? ¿Qué es esto? Y hay, hay curiosidades como que, pues, por ejemplo, 50
2: sombras de Grey es un fanfic, eh, que es algo que no todo el mundo sabe, pero... ¿Y de pero... qué, de qué eh, obra original está basado? O sea, de, en...
3: que, de Crepúsculo. Es un fanfic de Crepúsculo, 50 sombras de Grey.
2: Ah, ah, pues mira, eso no lo sabía.
3: Sí, sí. <risa> Y After es un fanfic de, eh, eh, de Harry Styles, de los de One Direction. Oh. Efectivamente. Efectivamente. Esa es la cara.
2: <risa> Oye, sí queda para mucho este muchacho. Oye, fíjate. Sí, y, y le Cazadores apagan... De
3: sombras, Cazadores de sombras, que es súper conocida, una saga tal cual. Eh, fue un fanfic
2: originalmente de Harry Potter. Bueno, es que Harry Potter da para muchísimo. Eso sí que sí, claro. eso me extraña menos. Me, tengo... me extraña menos que lo de Harry Styles.
3: Bueno, no. es, es que no sabes la cantidad de fanfics que tuvo One Direction. O sea,
2: ah, ves, es que... Eso fue... Hay muchas cosas en las que me, en las que ya me pierdo, pero me parece interesantísimo cómo se puede desarrollar la creatividad, ¿no? A esos niveles. A, a raíz de leeros y de buscar también pues, por el hashtag y tal, me he encontrado con, con incluso con fanfics de vuestra an. Sí. Sí, sí, sí. Que sí. Es Salir, como salieron enseguida, además. Ah, sí, sí,
3: es como, venga. No solo fanfics, no solo fanfics de, de Anne, sino fanfics del Caballero del Espejo, que es la, la serie <risa> ficticia. De... <risa> lo cual es divertidísimo, ¿no? En plan de, o sea, hay fanfics sobre una serie ficticia que no existe, que, <risa> que sale en un libro. ¿Sabes? O sea, es como el fanfic de lo... O sea, es
2: la metaficción al máximo nivel. Sí. <risa> Y ahora vamos a llegar a uno de los puntos que antes hablábamos de esta gente que llega, eh, que nos conoce a vosotras, uh -huh. ¿vale? Y que llega por el personaje de Anne. Y entonces se lee vuestro libro. Y entonces, claro, hay un tema <risa> que hay que tratar: el tema de las identidades, ¿no? De la representatividad, que es muy. Eh, que si os, han, si os leen a vosotras y si os conocen. Pues no va a extrañar, porque vosotras sí que acostumbráis a tratar este tema, ¿no? Y, y a dar visibilidad a diferentes identidades y a, bueno, pues que la sociedad está cambiando. Pero si llega alguien que no que os conoce y se, y se enfrenta a, vuestra, a esta lectura viniendo desde. Ah, pues yo soy fan de. de espera, que las tenía por aquí, de las pelis. <risa> ¿Vale? De la serie. Yo soy fan de la serie. Y, y me encuentro con vuestro libro. Sí. Eh, ¿Os han llegado ya comentarios en cuanto a las reacciones?
3: Llegado, al, no vamos a mentir, alguno ha llegado más, más allá
2: de, o sea, más
3: de lo que suelen llegar a nuestros libros eh, que, por supuesto, hemos escuchado ya de todo, ¿no? Eh, con 16 libros y poniendo sí. representación LGBT en, en la gran mayoría de ellos, lo raro es lo que no hayas escuchado. Eh, sí que es verdad que en este ha llegado por alguna razón, sea por esto o por tal, eh, algunos más, sobre todo extrañados, eh, más, que, más que abiertamente homófobos o lo que sea, ya. ¿no? De, y esto, y, eh, pero no es ni para, na, ni para nada la mayoría no o sea, llegan más que con otros libros nuestros también porque está llegando a otro público claro, que no es el nuestro. Claro. Entonces, eh, inevitablemente, pues, seguimos viviendo la sociedad que, que vivimos. Esto es una novela que se vende como romántica, don, en plan, no, en ningún momento se te dice abiertamente, en plan, eh, hay representación LGBT, bueno, sí, cuando lees las reseñas y demás, eh, ya mm. está ahí. Eh, y sí que la sinopsis te deja caer, que como mínimo algo con Diana puede haber. Eh, pero 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 sí, hay, hay cierta sorpresa. Eh, y hay, hay dos tipos de, de comentarios. Uno eh, que, que me hace que hago así, en plan de bueno, el, no estoy hecha para las historias LGBT.
1: lo cual sí es claramente, o sea, tiene un deje de homofobia,
3: quieras que no. Eh, y, y otro, eh, qué bien que esta historia sea tan, eh, tan reivindicativa, que no es un comentario negativo de por sí, pero eh, realmente esta historia, yo, nosotras, no la consideramos reivindicativa. Es, es una historia de, de romance. ¿Me explico? Es una, es una rom-com como cualquier otra, lo que pasa es que tiene personajes LGBT. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que parece que tu, 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 tu historia está protagonizada, protagonizada por algo que se considera eh, fuera de lo normativo pasa a ser automáticamente reivindicativa o considerarse como tal, porque, porque nuestra existencia es tan política que no se puede desligar de ello. Eh, y en un mundo en el que sigue habiendo un poco eh, el mero hecho de que pues, todos estos personajes al final sean LGBT, porque creo que hay ninguno hetero, eh, o sea, quiero decir, no hay, no hay ni un cis hetero. Entonces, eh, eh, pues, pues claro, le, a la gente le, le, le resulta sorpresivo para bien o para mal, eh, pero bueno, es, es eh, signo de que todavía hay mucho que avanzar y, y que ver en contraposición, como digo, eh, no son para ni un 5% de los comentarios, es que no llega, o sea, y, y estamos hablando de una, de una novela que está llegando mucho, mucho, o sea, está llegando a mucha, mucha gente, eh, ya vamos, en un mes vamos por la tercera edición, es una barbaridad lo que se está moviendo esta historia. Y, y la, mayoría, la gran mayoría son comentarios positivos y comentarios alegres y comentarios de qué guay leer esto, ¿sabes? Porque, porque al final es una historia... De, o sea, es toda la, toda la inspiración y toda la intención de este libro era hacer una comedia romántica como la de que veíamos en los 90, las películas de los 90, que tuviera la misma energía, que, tuviera, eh, que fuera una, una historia para sentirse bien y que te recordara a Ana de las Tejas Verdes. Y todo eso está eh, independientemente... De, de la identidad eh, afectivo-sexual o, o de género de los, de los personajes.
2: Eh, una pregunta así curiosa. Eh, los comentarios que os han llegado así un poquito más recelosos son de generaciones, bueno, pues más mayores,
3: ¿no? ¿O, es, difícil, o no? es difícil decirlo porque, claro, no. No o lo sea, sabéis. Son perfiles de internet. Entonces, eh, a no ser que, que cuenten un poco el el background que tenían con la historia o lo que sea, pues no, no sabrías decir edad ni nada, no, no lo sé, la verdad. No, no sé si es que, o sea, quiero decir, el, el tema es que parece que tenemos cada vez más, más eh, eh, normalizada la representación eh, de, de todo tipo, de cualquier cosa que no sea eh, la, la norma, eh, pero la realidad es que eh, sigue pareciéndonos, o sea, sí, sigue siendo un porcentaje pequeño y si, el consumidor que se tiene en cuenta con este tipo de historias es un consumidor que también se considera fuera de la norma, ¿no? Eh, parece que parece que las historias que están contadas por y para eh, gente eh, no normativa eh, están digamos, dirigida a, a personas como, como ellos. Nunca se consideran historias uni universales, ¿no? Que puedan llegar a un público universal. Esto pasaba con la... Con la pasaba, pasa. Eh, con la literatura escrita por mujeres. Claro. Parece que los libros escritos por mujeres solo, solo van dirigidos a otras mujeres y nunca pueden ser el canon universal. Nunca pueden ser... O sea, la gente que... O sea, lo, los hombres te dicen, no, es que yo no empatizo. Yo solo leo historias protagonizadas por por hombres, o eh, pues pues esto es lo mismo, pero en otro, en otro nivel. Entonces, claro, eh, por, eso, por eso sigue siendo, por eso hay gente a la que le choca, porque probablemente no haya tenido un libro con eh, representación LGBT eh, nunca. Sobre todo en, es que en romance, a no ser que esté vendido como claro. comedia romántica LGBT, en plan de como, o sea, abiertamente desde el principio, esto, y tú vayas diciendo, vale, voy a voy a ya ser consciente de que voy a leer una historia eh, entre dos chicas o entre dos chicos eh, o, o entre o, sea, o de personas trans, eh, pues a, a no ser que sea así y desde la sinopsis esté como muy mascado tal, eh, no no, es, no tenemos tanto, y, y ya te digo que aquí en España, en Estados Unidos, ya hay muchísima comedia romántica. Eh, LGBT y además triunfando. Aquí, por ejemplo, hemos tenido Rojo, Blanco y Sangre Azul, pero es que cuando todo el, o sea, todo el mundo llega a Rojo, Blanco y Sangre Azul sabiendo que va a encontrar en Rojo, Blanco y Sangre Azul, ¿sabes? En plan de eres consciente de que, de que van a ser dos chicos, etc. Entonces, a no ser que vayas eso con, ese, con esa intención, la romántica general tampoco tiene tanta representación LGBT. El, el libro, o sea, igual tienes una trama
2: secundaria, una. Isoterrada. Isoterrada. Ahí, ¿Y ahí para sí? los foros, para que lo comenten ahí así. Oye, ¿te has dado cuenta? <ríe> sí. Para, para que se hagan fanfics. Sí, 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 sí. Sí, porque yo desde luego en la literatura hasta ahora, así más generalizada, no hemos tenido realmente historias, a menos mmm, que muy conocidas, ¿no? Las más conocidas siempre son las normativas, ¿no? Las heterosexuales. Mm -hmm. Y luego las otras son las que se quedan, pues eso, como de teoría secundaria, de... <risa> pues, eso. Sí, o de pues eso. de... Mejor amigo gay. No sé claro, si claro, y que además Ay, no. se va perpetuando ese eh, pues no contarlo, pues se queda como una historia para interpretar, bueno, depende de tu opinión, ¿no? Pero lo abierto no. y lo reconocido y lo aceptado es lo, la norma lo heterosexual cuando en realidad no. la sociedad no responde a ese canon. Eh, le guste a la gente no. o no le guste es que es así. Es así. Sí, sí, <risa> sí, sí. Eso sí. Entonces, bueno,
3: era, era algo que eh, fuimos conscientes del primer momento de que podía pasar, en, sí. este, en este libro específicamente, Hombre. en plan de nos, nos, nos daba miedo eh, alguna cosa especialmente, pero, pero, pero no, no, no ha sido ni de broma lo terrible que podría haber sido. <risa> o sea, quiero decir, ¿por qué no? Porque al final la gente encuentra la historia de amor que quiere, que quiere ver y, y ya está. Y, y ya estamos... Sobre todo eso, es verdad, que la, las generaciones más jóvenes ya entienden que el mundo no es una sola cosa. Mm. Yo creo que el choque puede estar, pues eso, en, en, como dices tú, quizás en generaciones un poco más mayores o en lectora, lectores... Eh, bueno comunidad lectora en general de, de, de una romántica pues que, que, que es, ha sido siendo siempre como muy cis heterosexual mm. Mm. Que, que, que igual sí que nos da mucho miedo por ejemplo eh, que, que la gente que es fan de Ana de las Verdes también es muy fan de Annie Gilbert como claro, relación claro. y que no iban a querer ver nada más allá que no fuera Annie Gilbert Annie Gilbert están Existen, tienen su trama, eh, pero al mismo tiempo está, está Diana también, que te, tiene su trama por
2: otro lado. Claro. Entonces, pero es que además, mm, mm, a a a Gilbert también, no voy a, yo quiero que la gente no, se lo no, lea. Gilbert es,
3: Gilbert es trans, no es spoiler la identidad de, de la gente, ¿no? Gilbert es trans y, <risas> y no nos. No nos fue, fue algo que tuvimos claro desde el principio, es decir. ¿Mm. Gil Beltrán, sí,
2: vale, pues ya está. Claro, luego hay personajes eh, no binarios, hay, eh, habláis de los pronombres, eh, es que sí. lo introducís o sea, de una manera además supernatural, natural y, y claro, a lo mejor alguna asociación de, eh, de fans de Ana de las Tejas Verdes... <risa> ¿Sabes cómo no, que... no,
3: no, no, pues por suerte no, no ha sido el caso, no ha sido el caso, no. o sea, los comentarios que ha habido, pues eso, es que al final, en el momento en el que haces algo que no sea, eh, si es heterosexual, si es normal, normativo, eh, va a haber una parte de la gente que te diga que escribas sobre una de las cejas verdes o escribas sobre lo que sea, sí, porque ah, es que, lo digo que ya, ya han pasado con otros libros nuestros, eh, el, un, un comentario que yo recuerdo en antihéroes era eh, no me lo creo demasiada gente LGBT y yo
2: sobran plan, eh, no, 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 no me, me sobran me. no o sea,
3: claro, claro sí en plan eh, pero está considerado así en plan de hay demasiados personajes LGBT y dices qué significa eso o sea o sea eh, lo, lo peor es que luego tú vas a la experiencia o sea tú le vas a conocer a una persona LGBT y lo más probable es que todo su círculo por, por una, sea LGBT también. Quiero decir, hay una asociación también de redes de protección, de redes de cuidado, de, de, de conocimiento, de experiencias comunes, etcétera, que hace que nos juntemos. Es más lógico casi ver a un montón de gente LGBT junta eh, que una persona LGBT rodeada de un montón de personas cis heterosexuales, porque se va a sentir más alienígena claro. <ríe> no, no sé lo explico eh, por, por cómo funciona la sociedad
2: sin más tenéis, tenéis aquí en el chat a, a ver si lo leo bien es que los, los usuarios en Twitch eh, siempre son complicados de leer eh, Egoga06 que no sé si se pronuncia así perdóname, dice las personas que solo leían cis heterorromántica y se cruzaron con Anne, sin filtros, fueron heterobaiteados. <risa> Dice, Hicisteis un Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, pero a la española. Sí. sí,
3: bueno, es que Los Siete Maridos de Evelyn Hugo literalmente hace eso tal cual. Los Siete Maridos de Evelyn Hugo es un librazo, por cierto. Recomendación. A, anoto porque
2: este no lo conozco, ¿eh? es que yo tengo no, que ir un poco, ahí explorando...
3: Es un libro impresionante, te va, te va a encantar. Eh, mm. Tiene uno de los mayores plot twists que yo he visto en mi vida eh, y, y la relación romántica central, la importante, es maravillosa.
2: Pues anotamos, anotamos. Eh, luego otro tema que me interesa mucho y que está muy ligado a esto y que hemos comentado ahora mismo es el tema de la identidad, ya no solo de, pues si Gilbert es trans o Ana es bisexual, eh, pero el título... Dice mucho. Ana sin hmm. filtros. Ane, que es Con E, Conne. E, sí, con no e. se lo digas con A, que se nos enfada. Por favor, por favor. Es que yo vengo de la, del mundo Ana, ¿eh? O sea, esto sí, era claro, Ana. Claro, claro, sí, sí, entendemos, lo entendemos. Tengo que quitarme ahí mis, mis sesgos de, de edad. Ya. Eh, bueno, pues Ane, eh, este Ane sin filtros va mucho más allá, o sea, implica muchas cosas sin filtros. Y me gusta mucho, cuando voy terminando, lo fui terminando el libro, ya dije, ¡ay, ahora lo entiendo mejor! <risa> sí. Sí. Explicándose un poco ese concepto de identidad y cómo, en una época, además, en la que eh, lo habéis actualizado totalmente y vivimos en un mundo en el que las redes sociales... Eh, transforman y modifican mucho las identidades que vivimos cada uno, ¿no? Entonces me gusta un montón esto aplicado a hoy en día, cómo jugamos con este concepto de la identidad. Mm, mm, en muchos sentidos, ¿no? Por, por, es, por eso este título, explicándome un poco cómo lo habéis eh, eh, vosotras transformado, este momento de la identidad.
1: Bueno, en, en, de hecho, en, en los libros y en la serie, eh, Ana. Siempre está con lo de los nombres. En plan, Ana tiene muy clara la importancia de los nombres. Ella, por ejemplo, siempre pide que pongan Ann con una E porque eh, suena más romántico. De hecho, al principio pide que la llamen Lady Cor sí, Cordelia. No,
3: llame en una, o sea, no Lady Cordelia, perdón, Cordelia. Cordelia. Es Lady Cordelia es en nuestro libro, perdón. <risa> Cordelia, le piden que la llamen Cordelia. Y esa es una manera también de. Eh, de decir subtextualmente yo no soy suficiente, ¿sabes? O sea, quiere decir sí. yo necesito ser otra cosa porque Anne es muy normal. Anne, Anne lleva una carga eh, encima que yo no quiero tener, quiero ser otra persona. Anne siempre en la original siempre estaba
1: queriendo ser otra persona. Mm. Sí, de hecho eh, ella dice lo de Cordelia porque le suena muy romántico porque piensa que así realmente va a poder ser la protagonista de algo Grandioso, porque Anne es un nombre demasiado para ella, demasiado simple, demasiado entonces vulgar. vulgar. Sí. ¿Qué, ¿Qué clase de historias le va a pasar a una persona que se llame Anne? Pues en su cabeza ninguna, pero una persona que se llame Cordelia, pues eso, una, una protagonista de una, de una obra de teatro de Shakespeare, ¿no? Ah. Eh, entonces, nosotras tuvimos desde, desde el primer minuto tuvimos claro que esta, este juego con las identidades tenía que darse. Como ella escribe fanfic, normalmente en internet siempre utilizas pues un username, un nombre de usuario que sea diferente al tuyo eh, de una u otra manera. Porque normalmente tu nombre a secas siempre está cogido. Entonces tienes que ser un poco creativa. Y, y en este caso, dijimos, es que si escribe eh, fanfic, además, sobre una serie con tintes medievales, con tintes artúricos, claramente tiene, necesita un nombre muy rimbombante y de, de dama y nada mejor que Lady Cordelia porque es que le va mm. que ni Pintado. Y luego estaba este tema de precisamente los fanfics están muy denostados, están muy infravalorados por la gente eh, porque, claro, no se consideran literatura de verdad. Yeah. Eh, entonces, para una persona como Anne, precisamente que, que también de algún modo ve la literatura como algo grandioso dentro de, de su historia mental, mejor que no la relacionen claro. con, con que escribe fanfics, porque ella quiere ser una gran novelista y los grandes novelistas no empiezan escribiendo fanfics, según ella. Sí, ella. Eh, Diana todo esto lo ve un poco así, en plan... Diana está, está ahí rayada.
3: Decir, sí, venga. Sí, o venga. sea, está rayando, pero ok, ¿sabes? O sea, tal. Y en contraposición, Gilbert está orgullosísimo, mientras sí. que Gilbert también escribe fanfics, que esto es algo que no hemos mencionado hasta ahora, eh, pero eh, Gilbert también escribe fanfics y va a ser el rival de Anne. De hecho, su relación empieza así, ¿no? Eh, con Gilbert teniendo de repente más lecturas que Anne, Anne diciendo, ¡ah! ¿Cómo puede ser eso? Me estás... estás atacando mi reino eh, y, y, y demás. Pero los tres tienen como posturas totalmente distintas también con respecto a esta concepción, ¿no? Porque Gilbert no tiene ningún problema en que se sepa que es autor de fanfics y, de hecho, está muy orgulloso y muestra la cara y no mm. tiene su, 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 su seudónimo en redes sociales, es su apellido. O
1: sea, no, no tiene ningún tipo de problema en Sí, que... en, en respuesta a... Claro, lo que para Gilbert es transparencia, es sinceridad, es me gusta lo que hago porque tengo que esconderme, sí. para Anne es, oh, qué soberbio es, es que le encanta <risa> que lo reconozca, es que le encanta hablar de sus cosas, es que es un prepotente, claro, claro. Lo, lo ven completamente diferente. Claro. Y en cambio para Diana simplemente es, bueno, pues... Cada uno con lo suyo. Cada uno con lo suyo. A mí me gusta hacer esto, pero no quiero que se convierta en mi, mi profesión, porque en el momento en que se convierta en mi profesión, probablemente deje de ser tan divertido. Sí. Entonces, ella lo ve así con el dibujo. Ella eh, lo ella ve. No hace, ella no hace fanfic, sí, sino fanarts. Para, para Diana es un hobby. Entonces, pues eh, en principio no habla de su identidad en, en foros o, o en páginas de, de fanarts. Pero si le preguntan, ella no te va a mentir, tampoco.
3: Claro, sí, y de hecho, así ocurre. Que en cierto momento, Gilbert le dice, tú eres Lady D" Di? y Diana dice, sí, soy yo. En plan, no, no hay ningún problema, ¿no? Y, y están como esas tres, tres posturas, eh, que al mismo tiempo son tres posturas absolutamente normales en Internet, en comunidades de Internet, que tú puedes saber ver a día de hoy. O sea, está quien prefiere totalmente el anonimato eh, quien tiene un perfil así en plan de, bueno, no me importa realmente tal, tengo mi perfil fan y tengo mi perfil personal y ya está, luego quien es un perfil, digamos, profesionalizado desde, desde el principio, ¿no? Donde está hablando todo el rato a, digamos que a la descubierta y tal. Y luego esto tiene mucho que ver también con cómo cada uno lleva su, su personalidad, ¿no? En, en, la, en la novela, porque es que al final, pues eso que lo, que, lo que decías tú de, del título, ¿no? Es... es cómo nos vamos poniendo unos filtros u otros eh, dependiendo también de dónde estamos, cómo estamos, qué, con quién estamos
1: eh, y, y cómo Anne específicamente lo hace. Hmm. Y cómo Anne se va dando cuenta de que en realidad esos filtros que ella se pone en Internet, porque específicamente lo hace en Internet, en realidad hay gente poniéndoselos en la vida real hmm. y gente dejando de ser quien es simplemente para pues no molestar o no meterse en problemas o porque le va a hacer la vida más difícil, entonces deciden llevarlos a la vida real. Eh, y era un tema que nos, nos gustaba tratar porque la verdad es que lo vemos todos los días, ¿no? Y vemos todos los días, pues en redes, cómo sí. alguien eh, fantasea con su vida y le hace que parezca una vida perfecta y no podemos ver lo que hay detrás. Eh, que es algo que también es, pues, está afectando muchísimo a, a la gente que llega de nuevo y a la salud mental, que llega de nuevas a esas redes sociales, ve estas vidas tan perfectas y dices, ¿por qué, ¿Por qué la mía no es así? ¿Por qué yo no soy una modelo? ¿Por qué yo no soy, yo no voy todos los meses de viaje? ¿Por qué? Esa <risa> frivolización de la vida, que no vemos lo que hay detrás, y nos parece que todo es absolutamente perfecto, excepto lo, lo que nosotros. Hacemos. Tenemos, sí. sí. Que es así tal cual se
3: ve de ve, su vida, ¿no? Entonces, mm. Siempre desde una comparativa irreal con respecto a las vidas de los demás y siempre con las proyecciones de ella en su cabeza de decir, vale, pues yo creo que esto es así. Y, y entonces eh, esto se lo dice Diana en cierto momento, en plan de tan metida en las historias en tu cabeza que te cuesta ver eh, cómo es la realidad a tu, a tu alrededor. Eh, el día que la veas vas a flipar <risa> efectivamente eso ocurre en la novela <risa> flipa ella y, realidad...
1: y, y flipamos todos ¿eh? <risa> y que en realidad es, que es un tema que ya estaba en, la, en el libro original por, sí. Eso, sí, sí, por sí. eso yo digo que es muy universal en realidad y es muy atemporal porque estaba mm. ahí claro, de otra forma, porque es el siglo XIX pero sí. sigue estando o sea, ahí son, era, era un tema que efectivamente estaba ahí y que
3: solo se podía ver todavía más potenciado al pasarlo al contexto del siglo XXI en un mundo en el que estamos hiperconectados y eh, en el que existen las redes sociales eh, con, con todas estas dobles identidades, etcétera, tal cual. O sea, quiero decir, eh, es que no podíamos no tener un personaje así y no oír la trama. Todo fue muy orgánico. no En plan el momento en el que decidimos cómo iba a ser Ana, eh, dijimos, es que todo, todo tiene la lógica de nos está dirigiendo a este lado, que es al lado de, pues, de internet, redes sociales, eh, fanfics, etc.
2: Sí, y además hay un personaje que lo, lo ejemplifica muy bien, ¿no? Como lo, lo que vemos en redes no es para nada lo que sí. hay detrás, y a mí eso me parece interesantísimo. Que además ya desde... O sea, que la, que la gente que, que sois los principales usuarios... Bueno, yo también vivo en internet. Todos <ríe> vivimos en redes, ¿no? Y que sepamos perfehacientemente que las redes tienen filtros... Que aparte de nuestros sesgos están los algoritmos y que hay que saber mm, diferenciar el hate, por ejemplo, ¿no? Como lo habláis en el libro, los, los comentarios, lo que se espera de ti, lo que tú eres, mm -hmm. Ojo, es que es un temazos. O sea, y que se hable directamente a los lectores de estos temas que son tan actuales, cogiendo una historia de hace... Un, un mogollón de tiempo. <ríe> pues me parece guay porque al final le sacas un montón de provecho, ¿no? Y, y sin, sin parecerte, ojo, pues mira, menudo malabarismo han hecho para traerme esto aquí, ¿no? Surge muy bien, lo habéis hecho muy bien, chicas. <ríe> Gracias. O
3: sea, para nosotros lo importante era... Eh, eh, era no, no tanto volver a contar la historia de Anne, porque además, si, si te fijas, Anne no tiene una historia, eh, digamos, una historia que sea solo suya en, en, en los libros originales. La historia de Anne es la historia de mucha gente hmm. con la que se va cruzando y, y es una excusa para contar la historia de toda esa gente con la que se va cruzando. Es la historia de Anne, pero, pero es más bien la historia muchas veces de Marila es la historia de Anne, pero en realidad también es la historia de Matthew. Es la historia de Anne, pero es la historia de en Ruby, en cierto punto. Eh, es la historia de todo, de, todo el, de todo el pueblo, es la historia de Abolea, en realidad. ¿no? Y Anne simplemente es el filtro, literalmente, que, que por el que van pasando todas esas historias. Entonces, eh, nosotras eh, no queríamos tanto volver a contar esa historia como volver a coger esos personajes... Utilizar escenas de, de, la, de, la, de, las, de las novelas originales y utilizar los temas y los conceptos que ya existían y traérnoslos a, a nuestra época. Entonces, por eso no funciona como un retelling, digamos, lineal. no, 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 no tienes, eh, tienes escenas que han sido, han sido seleccionadas y cómo nosotras las hemos ido eh, atando hmm. en, en una historia común.
2: Y además para los amantes de, de la historia original vais en, va, podemos ir encontrando eh, detalles que eh, encuentras de, de los libros originales y de las series y no y los vas encontrando y dices, ay mira esto aquí es lo del pelo o el sí. <risa> no ciertas bueno aparte de lo de la barca que es como una de las más importantes o incluso sí. la relación con los personajes esa rivalidad que hay entre los dos protagonistas o, lo, o sí. la relación con Diana que, que bueno esa, esa locura que se tienen o la relación con los tíos por ejemplo no que también sí. es una parte preciosa de la historia el vestido de mangas abullonadas <risas> sí, sí. que es como el, el mero hecho de
3: que Texas Verde sea una cafetería es un guiño a que a que Marila hacía dulces en los libros originales y que estabas siempre, cocinando. Estaba siempre <risas> cocinando. Entonces, nos pareció que claramente Tejas verde si, si era algo, tenía que ser, tenía que ser una cafetería. Eh, y, y entonces, pues, pues por eso también. O sea, to, todo tiene un porqué basado en la historia original. Mm. ¿no? Y para nosotros eso era algo será lo
2: que queríamos hacer. Y ha, os ha quedado estupendo, chicas. De verdad, enhorabuena. A no mí me, me ha encantado. Me lo he pasado fenomenal. Me ha divertido mucho ver eh, la adaptación y cómo, cómo lo habéis traído a nuestro tiempo. Me ha encantado. Y, y me ha parecido pues muy una manera también muy, muy buena de de aprender también un montón de cosas porque yo os aseguro que hay cosas pues eso el mundo del, de los fanfics no tenía ni idea re, bueno, de oídas pero la verdad es que no me había metido nunca y me parece un mundo <risa> apasionante no aparte de de abrirte también pues eso a nuevas historias y a, a replantearte a, incluso a los personajes no y a verlos de otra manera nuevos proyectos que tengáis en marcha que seguro que tenéis algo ya ahí preparándose
1: Uh -huh. tenemos, tenemos cosas cociéndose, sí. Eh, el mes que viene sale una nueva
3: novela que se llama La furia y el laberinto y es eh, la tercera parte de Olympus.
1: Uh -huh. y, y aparte de eso, bueno, pues estamos preparando cosas. Eh, ya tenemos cosas calendarizadas y listas para ser escritas. Eh, tenemos ahí una idea que tenemos que empezar a escribir ya, sí cuando nos dejen las presentaciones y, y claro. los viajes por las firmas. Claro, sí. que lleváis
2: una, un tute, amigas. Sí, sí.
1: Bueno,
3: este,
2: este fin de semana
3: va a ser intenso. Estamos el viernes en Granada, el sábado en Madrid y el domingo en Burgos. O sea que todo, todo en el mismo fin de...
2: Oye, ¿y eh, llegáis a un montón de gente joven? Eh... Levantáis muchas pasiones porque yo he visto las colas que había en la feria del libro para firmar vuestro libro y para veros. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cómo sentís? no ¿Qué, qué, qué sentís al, al entrar ahí en contacto con vuestras lectoras y vuestros
1: lectores? Yo, de verdad, que en la feria del libro de Madrid no sé de dónde salía tanta gente. No lo entiendo. No lo ¿eh? entiendo porque además estuvimos firmando muchísimos días. Sí, y... estuvimos firmando ocho días de la feria. Sí. Que... Son, son un montón de
2: días.
3: Eh, y aún así venía gente. <risa> o sea, ¿qué decir tú? No, es imposible que haya más gente en Madrid. O sea, eh, <risa> pero, pero pero no, nosotras muy felices, muy contentas, tanto del cariño que se nos da presencialmente como que se nos da digitalmente y, y el apoyo que hay hacia nuestras historias, ¿no? Por ejemplo, esto también nos lo han preguntado mucho, si no nos daba miedo de repente de, de haber escrito sobre todo fantasía y ciencia ficción. Eh, no pas, pasar de repente a una contemporánea romántica eh, donde no hay ni un elemento de fantasía y aún así hemos colgado lo del caballero del espejo. Entonces, en plan, como que no quiere la cosa porque la cabra tira al monte. Entonces, eh, eh, pero, pero claro, nos daba mucho miedo que el público que ya habíamos conseguido durante 15 libros. Eh, viera esto y dijera esto me interesa menos tres y no ha sido así sino todo lo contrario también le han dado muchísimo cariño y mucho aprecio y eso es, eso es algo de lo que estar agradecida ¿no? porque significa que la comunidad realmente quiere a ti como autora ¿no? que, eh, entonces quiere tus historias y eso es mm.
2: muy bonito sí pues nada, seguiremos viendo lo que hacéis y leyéndoos y, y sobre todo observando cómo crece vuestra comunidad y cómo os dan tanto cariño, porque a mí me gusta mucho ver cómo reacciona la gente en cuanto sacáis algo, se monta una pardísima eh, y me parece, me encanta ¿no? que, que, que se den esos gestos y que, o sea, por, por novelas ¿no? y por historias y que la gente se emocione y se apasione y por algo tan positivo, pues eso, como publicar libros. Así que a mí me encanta, me parece que lo estáis haciendo fenomenal y yo siempre encantada de leeros y de charlar con vosotras, chicas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Encantada. Sí, y... es que
1: siempre es un placer hablar contigo,
2: efectivamente. <risa> Nada, yo encantadísima. Pues, amigas, muchísimas gracias por haber estado aquí. Mucha suerte con, con este, Anne. Sin filtros, que ha publicado Molino, que lo tenéis en todas vuestras librerías, que van a sacar seguro muchas más ediciones. Es una lectura muy recomendable, tanto si conocéis al personaje original, a la de las tejas verdes, como es mi caso, de, de donde vengo, eh, como mm -hmm. si no, como si sois fans de Iria y Selene y os lo leéis todo, porque es lo que hay que hacer como, como buena groupie, <risa> hay que leérselo todo. Y también os animo a que os veáis, si habéis llegado a esta historia y no conocéis la historia de Ana de las Tejas Verdes, pues echad un vistazo para atrás, porque también es interesantísimo desde vuestra novela fijarse sí, ¿no? de dónde venís, ¿no? Sí, de dónde también. viene todo eso, sí. que también... Explotan cabezas. Sí, totalmente. Hombre, ya te digo. Así que eh, con esta recomendación absoluta os dejo a todos y volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera. Leed mucho y hasta luego, Mariano. Adiós. Adiós.